0: Agora na
1: rádio Marca Brasil e plataformas digitais, Marca News Seu resumo de tudo que marcou a última semana
2: Nos
3: cobardes, Estamos no ar
0: com Legião Urbana Perfeição abrindo o programa de hoje.
1: Nosso que não é nação, a sem
0: Neste domingo, dia 6 de junho, ter termômetros marcam temperatura por volta dos 24 graus na capital paulista. Boa tarde. Celebrar. Aqui quem vos fala é Bruno Machado, muito obrigado pela sua audiência aqui na Rádio Marca Brasil, meio-dia sempre, você já sabe, é a hora de começar, é hora de dar play no nosso programa que também é transmitido, fica disponível nas plataformas digitais o Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitas outras, enfim, escolhe seu tocador de podcast favorito e procura por Marca News. Muito obrigado desde já pela sua audiência.
2: Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos
0: Queria lembrar que você que nos escuta pode ajudar a fazer um jornalismo de qualidade, pode contribuir com Marca News e a gente conta com o PicPay para tornar essa experiência possível. Basta você que tem o aplicativo, se não tem, baixa, abre e procura por arroba marcaNews. Lá você pode deixar a contribuição que você quiser, do centavo ao milhão você vai estar tá contribuindo com jornalismo independente, um jornalismo de qualidade, vai estar tá contribuindo a financiar toda a nossa estrutura que a gente traz para você semanalmente aqui na Rádio Marca Brasil, nas plataformas digitais e também com muito conteúdo bacana lá nas redes sociais. Desde já, meu, muito, 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 muito obrigado. A música tá boa, o papo melhor ainda, mas a gente tem um programa inteiro pra tocar, então vamos dar play já no nosso primeiro quadro, nosso giro nacional. Solta a vinheta!
1: Marca News Brasil
0: Eu queria abrir o programa de hoje, querido ouvinte, com a seguinte situação. Imagina que nós, aqui da Rádio Marca Brasil, vamos dar uma festa. Vamos chamar os locutores dos outros programas, toda a nossa equipe... Os ouvintes, amigos, parceiros da rádio, uma festança. E você que me ouve, inclusive, está convidado e traga quem você quiser porque a bebida vai ser por nossa conta, vai ser lindo de ver. Mas semanas antes da, da farra, alguém fale, talvez o nosso diretor de produção, o nosso Marquinhos, manda chuva, o Padovan, fale, ah não, com a pandemia solta, na rádio não vai rolar. Mas não tem problema. A gente leva a festa para sua casa, ouvinte. Prepara tudo aí, que daqui a pouco a galera tá chegando. Tá bom? Pois é, pode parecer uma piada de mau gosto, mas é mais ou menos o que aconteceu com o Brasil. Os brasileiros receberam a notícia de que a Argentina desistiu de sediar a Copa América deste ano. Torneio que iria acontecer na Colômbia e no país do presidente Alberto Fernandes. Pois bem, a Colômbia desistiu devido a muitos protestos sociais que tem enfrentado e considerou que não tem segurança para rea realizar o torneio. Já a Argentina, por sua vez, desistiu devido à situação da pandemia no país, porque não está fácil para ninguém. Mas então surgiu a ideia da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, de levar a competição para o Brasil. O país que tem mais de 470 mil mortos pela Covid-19, 16 milhões de casos e que não vacinou nem 10% da sua população. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, respondeu dizendo que sim. Por que não trazer a Copa América de 2021 para o Brasil? um país que tem mais de 470 mil mortos pela Covid-19, 16 milhões de casos e não vacinou nem 10% da sua população. Qual o problema? Chama lá seleções, e fala que a festa vai ser aqui. A ideia foi muito criticada por políticos, da oposição, da situação, por membros da CPI, por diversas empresas, emissoras. Não pegou bem. E Mas então, é, na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, no meio desse caos, fez um pronunciamento em rede nacional para acabar com os boatos de que o país seria sede do torneio da Copa América. E falar que não são boatos, o Brasil vai ser sede do torneio da Copa América desse ano. É, e o torneio inclusive começa dia 13, logo aí. Não demorou muito para alimentar a pressão em cima da seleção brasileira por um posicionamento a respeito é, deste evento é, repentino, que pegou todo mundo de surpresa. né Desde a confirmação da nova sede aqui no Brasil... Os jogadores não se manifestaram, não deram entrevista, não, não foram a público falar com a imprensa. Mas o próprio técnico, Tite, deu uma entrevista coletiva, falou que a seleção brasileira irá se manifestar depois dos jogos que, está em que estão em andamento, inclusive, e falou de um movimento da seleção brasileira em conversa com a CBF, questionando a realização da, da Copa América aqui no Brasil, e falando inclusive em boicotar a, o torneio, né? É, só que o Tite falou que ele e a seleção vão se pronunciar depois dos próximos jogos pelas eliminatórias. O Brasil enfrentou a seleção do Equador na última sexta-feira, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Saiu com uma vitória de 2 a 0 E o próximo compromisso da seleção é contra o Paraguai, na próxima terça-feira, em Assunção. Há indícios de que a divergência com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a seleção vai resultar na saída do técnico Tite. Há locais, há veículos na mídia falando que isso pode acontecer já na terça-feira após o jogo. Bom, a princípio é isso, vai ter Copa América e vamos pintar a rua, pintar a cara, porque vai ter Copa América. É, vai ter simples assim. Vamos pintar a roupa porque a festa vai ser aqui em casa, pessoal.
2: Vamos humana, Vamos Dentre
0: os depoimentos da CPI da Covid, que destacaram-se na última semana, é destaque especial para o da doutora Nisi Maguchi, figura conhecida no Brasil e em Brasília, é, defensora do uso da hidroxicloroquina. O depoimento foi um verdadeiro interrogatório com a doutora Nisi, que estava se esquivando muitas vezes de muitas questões e os parlamentares a pressionando para que a oncologista respondesse todas as questões. Nizia Yamaguchi se baseou no estudo da Henry Ford Health System para defender o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. O documento afirma que o uso da medicação reduz expressivamente a taxa de mortalidade de pacientes internados com Covid-19 e não apresenta danos ao coração. Entretanto, o estudo mostra que é preciso mais, mais testes para a confirmação da tese. A CPI da Covid suspeita da existência de um gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro, que foi negligente com políticas de combate a pandemia. Há evidências que Nisi Yamaguchi é uma das, das funcionárias, do, um dos membros deste gabinete e entre, entretanto a médica garante que nunca se encontrou com o presidente presencialmente sempre que participou de reuniões foi com a presença de outras pessoas e virtualmente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a exportação das doses das vacinas Covaxin da Índia e Sputnik V da Rússia, mas com restrições. Vamos entender na reportagem.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou nesta sexta-feira a importação das vacinas anti-Covid russa Sputnik V e da indiana Covaxin. A medida reverte uma decisão anterior da agência, que afirmava que os dois imunizantes careciam de dados técnicos para verificar segurança e eficácia. Técnicos da Anvisa informaram que fabricantes e interessados na importação ofereceram mais informações, mas algumas dúvidas ainda não foram esclarecidas. A autorização desta cesta é excepcional e somente para importação e uso limitado de 4 milhões de doses, no caso da Covaxin e um montante equivalente a 1% da população dos seis estados que solicitaram a importação da vacina russa. O ministro de Saúde, Marcelo Queiroga, os governadores dos estados e os responsáveis pelas vacinas terão de assinar um termo de compromisso com as restrições que vão desde o público-alvo das doses até questões sobre rotulagem. As únicas vacinas com permissão e que estão sendo aplicadas no Brasil são a britânica AstraZeneca Oxford, a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, e a americana Pfizer. A Janssen também recebeu autorização, mas ainda não está disponível no país. A campanha de vacinação começou tarde e progride lentamente. Até o momento, menos de 11% dos 212 milhões de brasileiros receberam as duas doses. Em meio à chegada de variantes e o risco de uma terceira onda, o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com mais mortes por Covid, somando mais de 470 mil.
0: Destaque na área de negócios aqui no Marca News, é, o setor automotivo registrou uma breve melhora após um ano caótico de quedas nas vendas de automóveis, faltas de peças para fabricação, isso por questões logísticas de transporte mundial e uma série de outras questões. Mas agora, no primeiro quadrimestre do ano, houve um aumento de 32% na liberação de crédito para a compra de veículos, o que representa mais de 58 bilhões para o setor. Em comparação com 2019, o último ano de normalidade no setor e no mundo, esse quadrimestre já representa uma melhora de 25%. Começou a operar um submarino de fibra ótica que conecta a cidade de Fortaleza, no Ceará, a Cines, em Portugal. O cabo tem 6 mil quilômetros de comprimento e começou a ser construído lá em 2018. O projeto, que custou uns 185 milhões de dólares, tem o objetivo de ser utilizado para educação e pesquisa, mas também para serviços na nuvem e negócios digitais. Futuramente, o cabo deve passar por uma extensão e chegar a São Paulo, Rio de Janeiro, Madrid e Marsália na França. Agora imagina ter um problema na rede, ter que agendar uma visita técnica para resolver isso daí. A ah, vivo que lute! O exército brasileiro optou por não penalizar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello por participar de uma passeata e discursar ao lado do presidente Jair Bolsonaro no dia 23 de maio, no Rio de Janeiro. O Regulamento Disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas proíbe militares da ativa de participarem de manifestações políticas. Mas segundo o comando do Exército, Pazuello não descumpriu nenhuma norma. Decisão deixa brecha para outros acontecimentos, já que a expectativa era que o comando do Exército... Não deixasse de penalizar um militar do alto escalão por transgressão do regulamento, apesar da proximidade com o governo. Mas a mensagem transmitida foi oposta. Na última terça-feira, o general Eduardo Pazuello foi inclusive nomeado a Secretaria dos Estudos Estratégicos da Secretaria foi nomeado, perdão, nomeado Secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Um edifício desabou na última quinta-feira em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Mais um caso de construção ilegal que resultou em vítimas fatais. Confira na reportagem.
4: Foram horas de buscas até que as equipes de resgate encontraram o corpo de um homem nos escombros do prédio que desabou nesta quinta-feira em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Antes tinha sido localizado o corpo da filha dele de três anos de idade. As informações são da Agência Brasil. Outras quatro pessoas ficaram feridas na tragédia, incluindo a mãe da criança. Segundo as informações, a construção desabou de madrugada e em seguida houve um incêndio que foi controlado.
3: Eu acordei às três horas da manhã, era três horas da manhã com, com aquele barulho, aí eu acordei assustada, abri a janela, quando abri a janela da minha casa só vi o fogo e o fumaceiro, aí eu discordei a minha filha, a gente desceu correndo que meu esposo tem uma loja embaixo, ele estava lá embaixo na loja. Quando eu cheguei lá embaixo, já estava tudo no chão e o fogo.
4: A polícia abriu um inquérito para apurar as causas da tragédia. O desastre lembra o desabamento de um prédio em 2019 na vizinha Mozema que deixou 24 mortos. As construções irregulares são comuns nas comunidades cariocas.
0: O médico brasileiro Vítor Sorrentino foi detido no Egito após assediar verbalmente uma vendedora em um bazar na cidade do Cairo. Na ocasião, Sorrentino, acompanhado de outro amigo, fez uma série de comentários em português com conotações sexuais, enquanto a funcionária da loja explicava sobre o método de fabricação de papiro, se aproveitando do fato da funcionária não falar o, o idioma. O médico ainda postou o vídeo em suas redes sociais. O material ganhou muita repercussão e foi traduzido por egípcios e pelo governo local. O médico foi detido enquanto tentava sair do país e foi alvo de um interrogatório e segue preso até hoje. O governador de São Paulo, João Dória, já avisou para todos irem preparando o braço, pois irá vacinar toda a população do estado a toda população adulta até dia 31 de outubro. Novo prazo é uma antecipação da previsão anterior dada pelo próprio João Doria, que era em dezembro. O PIB brasileiro apresentou um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre deste ano, superando expectativas de especialistas. Incrível para os tempos em que vivemos. Vamos entender mais detalhes de como isso aconteceu na reportagem.
4: O Produto Interno Bruto do Brasil superou as expectativas crescendo 1,2% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre do ano passado e voltando aos níveis pré-pandemia. É o que apontam os dados oficiais divulgados nesta terça-feira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o resultado, o PIB voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia, mas ainda está 3,1% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, alcançado no primeiro trimestre de 2014. Os números do IBGE confirmaram que a economia nacional resistiu à segunda onda do coronavírus e superaram as previsões dos economistas consultados pelo jornal Valor, que calcularam um crescimento de 0,7%. Este é o terceiro resultado positivo consecutivo depois de duas quedas no primeiro e segundo trimestre de 2020, ano em que a economia brasileira caiu 4,1% devido à pandemia de coronavírus. A expansão da economia nacional foi impulsionada graças aos resultados positivos na agropecuária, indústria e em serviços, segundo os dados do IBGE. O crescimento ocorreu porque não houve tantas restrições que impedissem o funcionamento das atividades econômicas. Mas os epidemiologistas alertam sobre o impacto que essa reabertura poderia ter na crise sanitária e temem uma terceira onda da pandemia.
1: Marca News Mundo
0: A revista britânica The Economist, uma das mais respeitadas publicações internacionais, divulgou uma série de reportagens especiais sobre o Brasil. Composta por 11 matérias e com direito até a Cristo Redentor com um balão de oxigênio na capa, reportagens alertam para a maior crise no Brasil desde a retomada da democracia em 1985. A publicação ainda aponta para estagnação econômica do país, polarização política, regressão social e sugere que a prioridade dos brasileiros é votar para tirar Jair Bolsonaro da presidência em 2022. Facebook decidiu manter a suspensão da conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Punição é resultado da apologia feita por Trump nas redes sociais à invasão do Capitólio, que aconteceu no começo deste ano. Confira mais detalhes na reportagem.
3: O Facebook decidiu nesta sexta-feira que vai manter a suspensão da conta do ex-presidente americano Donald Trump por dois anos, a pena máxima. O veto vale também para o Instagram, que pertence ao mesmo grupo de redes sociais. O magnata foi banido por estimular partidários que não aceitavam sua derrota para o democrata Joe Biden a invadir o Capitólio. Na ocasião, ele postou um vídeo no Facebook e no Instagram no qual enalteceu a iniciativa dos apoiadores. Em nota, o vice-presidente de Assuntos Globais do Facebook, Nick Clegg, ressaltou que as ações de Trump eram uma grave violação das regras da empresa e que mereciam a pena mais alta disponível sob os novos protocolos. O Facebook disse ainda que, a partir de agora, políticos serão tratados como os outros usuários quando violarem as regras da rede social, particularmente em caso de desinformação. Após a divulgação da decisão, Trump classificou a pena como um insulto aos seus 75 milhões de eleitores. Ele também aproveitou para insistir que o pleito presidencial de 2020 foi roubado.
0: O governo chinês anunciou que irá autorizar casais a terem três filhos no país. Medida busca impedir o envelhecimento precoce da população. O censo populacional revelou que a China teve um dos crescimentos mais lentos da última década. Isso mesmo após o fim da política do filho único, em 2016. Segundo dados da população chinesa, ela pode começar a reduzir a partir do próximo ano já. Apesar da mudança, poucos chineses desejam ter filhos, devido ao alto custo de vida no país, questões trabalhistas e a necessidade de cuidar dos pais idosos. Israel afirma ter criado um tratamento 100% eficaz na cura contra o novo coronavírus. O tratamento é feito com células-tronco e foi utilizado em 10 pacientes que deixaram o hospital sem nenhum tipo de problema. Os resultados observados foram redução nas inflamações no pulmão, alívio nos sintomas respiratórios e regeneração dos tecidos. Apesar de muito otimista, o tratamento foi utilizado apenas em 10 pacientes e já deve ser testado em mais 50. Possível cura funciona da seguinte maneira, uma pessoa em boas condições de saúde realiza a doação de células-tronco e o paciente as recebe por meio de transfusão de sangue. Os confrontos entre Israel e Hamas deixaram um rastro de destruição na faixa de Gaza. O Egito mandou uma frota de caminhões e equipamentos para reconstrução da região, além de ajuda humanitária. Vamos conferir na reportagem.
2: O Egito enviou na sexta-feira um comboio de máquinas de construção e equipes técnicas para o que consideram como uma preparação para reconstruir a faixa de Gaza. A medida ocorre após o último conflito entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas deixar um rastro de destruição no território. Seguindo as diretivas do presidente Abdel Fattah Al-Sisi, as máquinas de construção e equipes técnicas atravessaram o posto fronteiriço de Rafah para Gaza. As imagens divulgadas pelas autoridades mostram dezenas de guindastes e caminhões com a bandeira egípcia ao longo da fronteira. A força-tarefa deve retirar escombros de prédios destruídos e danificados. Em 20 de maio, o presidente egípcio prometeu uma ajuda de 500 milhões de dólares para a reconstrução de Gaza, onde vivem 2 milhões de palestinos submetidos a um bloqueio israelense que já dura 15 anos. Sisi voltou a abrir a passagem de Rafah, única abertura ao mundo da faixa de Gaza que não é controlada por Israel. A ajuda humanitária deve permitir que os habitantes de Gaza feridos sejam tratados no Egito. De 10 a 21 de maio, 254 palestinos, incluindo 66 crianças, foram mortos por bombardeios israelenses contra Gaza, segundo autoridades locais.
0: A Tesla, empresa do magnata Elon Musk, deve entrar no ramo de restaurantes. A companhia entrou com um pedido de patente no escritório das marcas nos Estados Unidos. A ideia é apostar na criação de hambúrgueres no formato retrô, com direito a patins e junk Se der certo, acredito que num, como muitos negócios do Musk, não é demais sonhar com uma franquia de hambúrgueres da Tesla aqui no Brasil. Né? Ainda falando de Israel, o país se organiza para dar fim a uma era de 12 anos do governo de Benjamin Netanyahu, com a união entre membros da esquerda, direita, centro e árabes. Vamos conferir e entender esta história na reportagem.
1: O líder da oposição israelense, Yair Lapid, comunicou nesta quarta-feira o presidente de Israel que conseguiu o apoio necessário para formar um governo de coalizão. A informação foi confirmada pelo gabinete do líder do partido, Yesh Atid, após formalizar a entrada da legenda árabe Ram à aliança, que conta com representantes de partidos de esquerda, centro, direita e árabe. Acabei de assinar um acordo com Yair Lapid para que ele possa formar um governo depois de termos alcançado um conjunto de acordos sobre questões que se reverão aos interesses da sociedade árabe e vão fornecer soluções para problemas urgentes que a sociedade árabe enfrenta em vários campos. Ao todo, oito partidos fazem parte da coalizão que poderia marcar um ponto de inflexão na história política de Israel. A última vez que um partido árabe apoiou um executivo, ainda que sem integrá-lo, foi em 1992. O líder da legenda árabe Mansur Abbas não informou se participaria ativamente do governo. O centrista Lapide assumiu as rédeas da oposição na tentativa de tirar, depois de 12 anos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu do cargo e, no domingo, conseguiu também o apoio do líder da direita radical, Naftali Bennett.
0: Um relatório do Conselho de Segurança da ONU apontou para a possibilidade de um drone ter atacado humanos por vontade própria pela primeira vez. O drone militar de inteligência artificial Cargo 2. Desenvolvido por uma empresa turca, atacou os soldados leais aos, ao general da Líbia, Khalifa Haftar. O cargo 2 é uma arma de guerra programada para atacar alvos sem exigir uma conexão entre operador e munição. Ou seja, é programado para agir, respeitando um comando sem a necessidade de alguém operando. Não há informações se os soldados saíram feridos, gravemente feridos, ou vieram óbito. O cargo 2 ainda classifica, com base em algoritmos, objetos e pessoas possivelmente hostis para atacar. Em seu modo de repouso, ele paira e cobre grandes distâncias e até detectar possíveis alvos. Para especialistas, o drone é um campo minado aéreo. Dados do relatório da ONU apontam que Armênia e Azerbaijão, os conflitos entre esses países e também entre Israel e Hamas na faixa de Gazas, utilizaram esta tecnologia de forma extensiva
1: marca News dica cultural
0: e a dica de hoje é para todos os apaixonados se aproxima o dia dos namorados e com isso a dica de hoje é sobre a campanha Calibre Seu Date no Shopping do Curuvi, na Zona Norte de São Paulo. Todos os casais que jantarem na Praça de Alimentação do Shopping nos dias 11 e 12 de junho é, e gastarem acima de R$ 60,00 poderão rolar a roleta de prêmios que dá direito a ingressos para qualquer filme, da programação da Cinemark, uma cesta de chocolates da Cacau Show, dois vale-compras de R$ 50,00 do Curuvi ou uma noite no hotel The Universe Paulista by Intercity. E a programação, a promoção, digo, não acaba por aí. Quem garantir o presente para a pessoa amada pelo Tucuruvi Online, ganha um vale-presente no valor de 100 reais para ser usado no Outback, restaurante que chega em setembro ao shopping na Zona Norte de São Paulo. Então capricha na escolha e aproveite. E com isso chegamos ao fim de mais um Marca News Obrigado pela sua audiência até aqui Agradecimentos especiais para a galera do NapaCast Um podcast de entrevista sobre empreendedorismo Muito bacana que vale a pena conhecer Um abraço aí galera do NapaCast Um abraço também para o senhor Capanino Que nos escuta Seu Capanino é um motorista de Uber Peguei uma corrida com ele uma vez E uma pena ter chegado no meu destino Ele foi contando a história dele e é admirável Um forte abraço seu Capanino muito obrigado para você que nos escutou até aqui. Encerramos o Marca News, voltamos na semana que vem. Marca News que tem roteiro, direção de conteúdo e apresentação de Bruno Machado. Procure nas redes sociais caso você queira conhecer um pouco mais sobre o projeto. Basta você ir no Instagram, no Facebook e procurar por Marca News. Um forte abraço e nos encontramos de novo na semana que vem. Até lá!